1: Bon vendredi à tous. La balado-diffusion la balado, Oui, du Centre-Ville, édition du 18 avril. Déjà, ça passe vite. Déjà, une semaine découlée aux séries éliminatoires de Fibrilité la NBA Fibrilité dans l'air, Alex. Exactement. Mathieu Jolivet, l'inimitable, tu oh. sens en pleine forme.
0: Quel excellent adjectif ben. pour débuter l'émission. Euh, oui, l'inimitable, pourquoi pas. Je Un suis en plusieurs. pleine forme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble au basket des séries de l'NBA? Honnêtement, ai, d'ailleurs, j'ai eu la question cette semaine sur euh, Twitter. Euh, Est-ce que vous, est -ce que si j'avais à choisir entre March Madness ou les séries de la NBA Et j'ai légitimement répondu, pour moi, c'est une égalité. Parce que le March Madness a cet élément magique ouais. d'élimination subite, euh, l'émotion qui vient avec. Souvent, c'est la fin de la carrière d'un joueur. Il ne jouera plus jamais un match de basket important, puis ça se sert, c'est palpable. Mais de voir les meilleurs joueurs au monde dans un contexte où tout le monde est à 100% d'intensité, l'enjeu le, à tous les soirs, à défaut d'être mmh. élimination directe, est vraiment majeur. La coche entre
1: la saison régulière et les séries, il euh, y a quelque chose de palpable. Là. Et tu sais, il y a une grosse différence pour moi entre le March Madness et la NBA, c'est que les matchs ce sont dans les arénas des équipes de la NBA. On n'est pas en terrain neutre. Ouais. Tu imagines si le March Madness, exemple, tu vas jouer un match à Duke, au March Madness. Déjà que Oh, Cameron Indoor, c'est complètement fou. Ouais. Imagine, là, c'est une coche au-dessus. Et... Ben, ça serait
0: ça serait génial, mais ça serait injuste. Non, exact. Tu dans le contexte du March Madness, tu peux pas. Mais effectivement, rajoute l'élément frénétique dans l'amphithéâtre. Euh, les Raptors, on va en parler dans quelques ouais. minutes. Il y a une énergie particulière dans le Scotiabank Arena ouais. qu'on retrouve pas nécessairement dans toutes les non, arenas non, de la pas.
1: NBA en ce moment. Très, très heureux d'être parmi vous surtout que j'ai passé à ça, de me faire frapper par une voiture ce matin en venant travailler à pied. Et ça, là,
0: ça aurait été dommage, ça. Ben, en fait, il aurait fallu ça, te
1: remplacer à la dernière minute, ce qui
0: aurait été compliqué. Alors, je suis content que tu sois <rire> ah, ouais. un seul morceau, Alex.
1: Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas eu la, la chance de regarder nos deux reportages sur les zones de RDS2, il y a deux matchs qui ont, qui ont été disputés du côté des Raptors. Tout d'abord, dans le match numéro 1. Euh, pas nécessairement une surprise, mais il y a des gens qui pensaient que la série entre le Magic et les Raptors allait être plutôt facile. Et bien, ces spectateurs-là été ramenés sur terre avec une défaite de 104 à 101. Mais dans le match numéro 2, donc, les Raptors se sont bien repris avec une victoire de 111 à 82. Si on parle peut-être du match numéro 1, euh, pour les gens qui ont pas eu la chance de le voir, évidemment que la tête de Turc ça a été qui a terminé avec aucun point. C'est sûr. Euh,
0: il, y a quand même, il faut quand même mettre dans le contexte cette série-là. Les mm -hmm, gens ouais. regardent le classement, voient deux contre sept, se disent ça va être inégal, Regarde l'effectif des Raptors sur papier, l'expérience, les gros noms, Regarde l'effectif ma du Magic sur papier. On euh, connaît pas beaucoup de, de, de joueurs. On connaît un peu Aaron Gordon mm -hmm. à cause des concours de dunk. Même un gars euh, comme Vucevic. Vucevic. Les gens ne
1: le connaissent pas et il, il a été excellent tout au long de l'année. Exactement. Donc,
0: sur papier, et pour le le néophyte sportif qui suit la série d'un œil semi-attentif. Il regarde le résultat du premier match et il dit « Bon, qu'est-ce qui est arrivé là? Quelle catastrophe! » Mais dans les faits, le Magic a fini la saison en force. C'était 22-9 euh, et 9 à leur 31 ouais. dernier match, euh, 11-2 à leur 13 dernier. L'enjeu de leur fin de saison pour accéder aux séries était vraiment extraordinaire. Parlez-en aux Blue Jackets par rapport ouais, au Lightning, parce que le parallèle est, est, est légitime. Et donc, le résultat du premier match n'était pas nécessairement surprenant. Il aurait pu gagner pareil, les Raptors. Là. On s'entend, oui. Mark Gasol a un tir de 3 points à 20 secondes de la fin. Ça rentre et ça ressort. Puis à l'autre bout, on le perd défensivement. Augustin, Augustin réussit son tir. Puis c'est soudainement fini. Puis les gens se regardent comme « qu'est-ce qui vient Qu d'arriver? » bon, Larry qui fait 0 point, c'est un gros facteur. Mais en bout de ligne, ce pas « oh mon Dieu, quelle surprise euh, historique!
1: Ben, » Non, mais pour les gens qui regardent ça justement d'un œil c'est pas nécessairement peut-être plus distancé peut-être que le, les gens suivent pas nécessairement le basket ils se disent justement qu'est-ce qui vient de se passer là ouais. c'est pas normal mais le magic c'est pas vraiment un, un... Une vraie formation classée septième. C'est une... un très bon septième.
0: D'ailleurs, on voit une énorme différence en ce moment entre le Magic 7 et les Pistons 8. enlève évidemment aux Pistons Blake Griffin et ça Oubliez fait ça, ouais. une grosse différence. Mais même là, le Magic a un équilibre plus intéressant, a de meilleurs jeunes joueurs parce que le, le, les Pistons, c'est Griffin et Drummond puis un paquet de morceaux un peu éparpillés. Le Magic, c'est c'est Gordon, c'est Vucevic, c'est Jonathan Isaac qui a un grand potentiel. Donc euh, C'est ça c'est vraiment un excellent match. Contre que Akam, ouais. Donc il y a de la longueur, il y a de, 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 des joueurs dynamiques. Euh, Evan Fournier, c'est un bon marqueur. Ils ont il il des morceaux. J'aime beaucoup mieux la façon que le Magic est construit à court et à long terme que les Pistons, par exemple. Donc, il y a une. C'est un peu normal que le premier match a été serré. Je m'attendais mm -hmm. quand même à ce que les Raptors gagnent. Déception. Et donc, j'avais doublement hâte de voir le match numéro 2, qu'on faisait également sur RDS 2, ou pour lequel tu étais à Toronto. Ouais. D'ailleurs, les cinq premiers matchs de cette série seront sur RDS 2. Et s'il y a des matchs CC 7, ils iraient sur RDS. Et de voir la réaction des Raptors au deuxième match m'a beaucoup rassuré. Pas juste moi, mais tous les fans des Raptors un ouais. peu partout au Canada. Parce que là, c'était pas juste « on a gagné », si on a gagné de façon convaincante. Et clairement, on a été ébranlé de la bonne façon par le premier match. Oui, il fallait rebondir,
1: il fallait faire avec une chimie d'équipe, il fallait voir ce que Larry allait donner. Larry, match numéro 2, était fantastique. Et pour moi, euh, j'ai parlé à Danny Green avant le match numéro 2, donc la veille du match numéro 2, ouais. et ce qu'il nous disait, et il le sait, les équipes dirigées à l'époque par Greg Popovich et là encore, donc les Spurs. C'est la défense qui gagne les championnats. Et je sais qu'on dit ça tout le temps, mais au basket, si n'as pas de défense, à moins d'avoir une attaque exceptionnelle, et même, il y a des gens qui disent que les, que les Warriors, bon, c'est attaque-attaque. La défense des Warriors est quand même excellente, là. Euh, Mais il a dit, le match numéro 2 va se gagner en défense. Et au début du match, dans les. Je pense que ça a pris cinq minutes avant que les Spurs oui. marquent leur premier point. Ça donne une idée. Si Akam était exceptionnel en défense, Kyle Lowry était agressif aussi et il nous l'avait dit la veille. Gossol aussi. Vol de balle, puis tout ça, puis les, les permutations
0: défensives. Tu fais très bien de le mentionner parce que si on retourne voir la bande vidéo du match 2, c'est pas vraiment... L'attaque et Leonard en début de match, oui, il donne le ton. Déjà, il y a une efficacité offensive qui n'était pas là au premier match, qui, qui est apparu. Mais c'est la défensive qui a donné le ton. Parce que là, tout d'un coup, tout ce que le Magic tentait était compliqué. Ouais. Il y avait moins d'espace. DJ Augustin, tout d'un coup, qui avait toutes sortes de tirs libres au premier match, était suffoqué. Alors, définitivement que le message lancé par Nick Nurse, y compris par son équipe, c'était... Ça commence par la défensive, puis après ça, en attaque, vous allez vous sentir libéré, puis ça va débloquer ouais. en soi, puis c'est vraiment ça qui
1: est arrivé. Parce que Nick Nurse disait la veille également, on doit rester en avant du ballon, en avant de notre joueur. Et c'est pas arrivé dans le match numéro un, et non seulement ça, notre deuxième vague, donc l'aide arrivait en retard, ouais. en plus. Donc si t'es pas devant ton joueur et que l'aide arrive en retard, oublie ça, ça va être excessivement facile. Et pour moi, c'est drôle, parce que c'est une victoire de 111 à 82, là. mais le moment du match pour moi, c'est quand Carl Lowry, au début de la rencontre, s'amène à la ligne des lancers francs, ouais. <rire> rappe son premier. Et là, plutôt que de huer, les partisans se sont levés, ovation à Carl Lowry, et il a réussi son deuxième lancers franc. À partir de ce moment-là, le vrai Carl Lowry était de, de retour. Et juste avant ça, par contre, Carl Lowry s'était lancé sur un ballon. Donc, on le voyait qu'il était ouais. impliqué, mais il n'avait pas encore marqué, et c'est ce qu'il a fait. Et après ça, il ben, a réussi un gros tir à trois points. Le vrai Cal Larry est revenu.
0: J'adore cette observation, Alex, parce que, et je l'ai dit pendant que je décrivais le match euh, ici en studio, j'ai constaté dans ce moment-là la différence entre les partisans que tu aurais vus, par exemple, à la Philadelphie en pareil contexte, et que ouais. tu <rire> as, as vus à Toronto ce soir-là. Les partisans des Raptors sont assoiffés de succès en série ils sont névrosés, ils ont peur que les roues débattent ouais, ça, de l'automobile la, hein? à tout moment, <rire> mais ils veulent tellement aider positivement, contribuer au succès de l'équipe. On, on scanne MVP à Kawhi dès qu'il se met à rentrer des tirs. Et Carl pour toutes les frustrations qui ont été signalées dans les médias de Toronto, et Dieu sait qu'il y en a des médias et des tribunes à Toronto pour chialer sur le fait que Larry a eu aucun point lors du premier match. Ensuite, deux jours complets de congés avant le match numéro 2. On n'a fait que ça, dire « Carl Larry payé 31 millions. Lyon, puis il marque zéro point, puis il est tout le temps fâché, puis il s'est pas remis du, de, du départ de De puis il n'aime pas Massaï, puis on ne gagnera jamais rien avec lui. Ils Moi, savent je, pas. Je, je les ai tous les lus. Ils ne savent pas. Ça. Ils ne savent pas, mais ils spéculent. Ouais, exact, on les mais... a tous lus, ces points de vue-là. Et ensuite, pour que la foule se lève d'un trait pour faire comprendre à Calory, on sait qu'en ce moment, tu ouais. cherches offensivement. Let's go. On est de ton bord, let's go, puis après ça, que ça ait débloqué, la foule mérite une grosse main d'applaudissements pour ce qui s'est passé. Et je pense au match numéro un à Philadelphie où les Sixers se cherchaient à la nulle part. Ben Simmons a eu un match horrible. Il s'est fait huer. Chapeau à Ben Simmons d'avoir rebondi, d'avoir okay. eu un bon match numéro deux. Mais les foules, selon les villes, selon les historiques, sont pas pareilles. Il y a des villes beaucoup plus Acharné. À New York, là, tu vas pas te faire ovationner quand ça non, va non. mal pour te faire... Tu vas, tu vas te faire dire que tu es un bon à rien. Et à Toronto, on a vu quelque chose de très unique à ce moment-là.
1: Parce que même Simmons a dit « Écoutez, si vous êtes pour ruer, restez chez vous, finalement. » Oui, mais tu, tu fais juste mettre l'huile sur le feu quand ouais. tu dis ça.
0: Et c'est un jeune homme frustré qui s'exprimait du mieux qu'il pouvait. Mais de voir Larry rester... Ben, il n'est pas resté calme parce qu'il a passé son match à Chiala après les arbitres, mais je pense que c'est ça qui donne du jus à Carl Larry. C'est comme ça qu'il s'abreuve euh, d'énergie pour performer. Il pense que tout le monde est contre lui, que les arbitres sont contre lui. Il chiale tout le temps, mais il a été fantastique. Ouais. Il a été bon en défensive. Il a coupé au panier. Il n'a pas eu peur d'attaquer les gros bonhommes l'autre bas. Il a réussi des tirs de trois points. Euh, moi, j'ai été vraiment impressionné et je voulais d'ailleurs te demander la question parce que tu as eu la chance donc, de le vivre sur place ouais. ce match-là en arrivant la veille, en parlant à Kim Birch, à Chris Boucher, ouais. à Evan Fournier. Tu as eu pendant la soirée Charles Dubébret comme ouais. invité, c'était du bon contenu. Qu'est-ce que tu as pu retenir de ta visite à Toronto que nous, on ne pouvait pas à distance sentir là, pour ce match numéro 2?
1: Il y a deux choses. La veille du match, parlant du bonheur de jeu des Raptors, Carl Lowry, il gagne 31 millions. Je comprends. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a oh oui. un match numéro un difficile. Mais il a vraiment le succès des Raptors à cœur. Euh, il ne s'est pas défilé devant les membres des, mé des médias la veille. Et ce que les gens ne savent pas, Karl Larry, j'ai eu la chance d'y parler peut-être quoi? Six fois. Donc, il me connaît moyennement, mm. ou pas, ou, ou du moins très, très peu. Euh, par contre, chaque fois que je le vois là. Et ça, les gens ne le voient pas. C'est un gars tellement fin. Je par... suis parti euh, du, du, du OVO Center, là où les Raptors s'entraînent peut-être. Une heure et demie après euh, la pratique des Raptors, je croise Kyle Lowry dans le corridor. Il s'arrête, il vient voir. « Hey, buddy, how are you? »« Ça va? » Il me donne une tape sur le coude. Oh, « Have a good day. » Pour vrai? C'est ça, Kyle Lowry. C'est un excellent joueur de basket. C'est wow. une vedette. Mais... Alexandre Tourigny de RDS, je lui ai parlé peut-être 5-6 fois. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était à Montréal. Mais il a toujours été fin avec moi. Et c'est ce genre de joueur-là. Il va tout le temps te donner euh, des bonnes citations. Donc, Carl Harris, c'est une super vedette. Là, mais écoutez-moi, il ne s'en fout pas. Il veut gagner. Il se met énormément de pression. Peut-être trop, mais c'est tellement mais un bon joueur. C'est fascinant
0: parce que quand on le voit en entrevue après je les sais. matchs, souvent, c'est les réponses courtes. C'est la face un peu de burst, si tu me permets l'expression. Euh, il a l'air d'être achalé par les médias, mais c'est probablement dans un contexte avec 20 caméras puis ouais. 40 journalistes puis je viens de jouer mal puis tout le monde veut des explications. Moi aussi, je serais probablement face de beurre. Mais de savoir que dans les coulisses, dans les moments non filmés qu'il ouais. est comme ça, moi, je trouve ça super le fun. Ouais, et et l'autre chose... C'est
1: oui. euh, Autre chose... Euh... La victoire des Raptors a été vraiment fabuleuse. C'est drôle parce que la semaine dernière, tu m'en as parlé justement que les fans avaient peur, euh, que les fans n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, pas sûrs de leur formation. Et c'est ce que j'ai ressenti lundi. Ouais. Jusqu'à temps que le match commence et que les Raptors mènent 9 à 0 après 4 minutes, les partisans là étaient nerveux, on ne savait pas trop ce qui était pour se passer. Et les Raptors ont mené de bout en bout. C'est la plus grande victoire en fait de différence de points de l'histoire des Raptors en série. Euh, mais là-bas, la confiance, évidemment, est revenue, ouais. enfin. Euh, autre chose, le magic d'Orlando, c'est drôle parce que euh, j'ai eu la chance de parler à Cambridge. Et Cambridge, c'est un joueur qui ne parle pas beaucoup. Euh, j'ai eu la chance de lui parler. Et il me dit justement, on a tellement travaillé fort lors des deux euh, derniers mois. C'est ça qui nous aide présentement ouais. à rester à un, à un haut niveau. Moi, j'ai hâte de voir, par exemple, parce que c'est quand même difficile, là. De remporter 22 de tes 31 derniers matchs, ça prend de l'énergie. Ouais. Donc, parfait, match numéro de un, maintenir la on cadence. donne tout. Mais ensuite, ça va être difficile. Et dans le match de demain, qui sera d'ailleurs diffusé à compter de 19h à RDS2... Vendredi soir, oui. Euh, oui, euh, ouais, exactement. Euh, J'ai hâte de voir comment le Magic va se comporter. C'est une équipe qui n'a pas perdu, je pense, à ses neuf derniers matchs à domicile. Parce que les Raptors ben, sont à mesure écoute, de... Écoute,
0: il y a deux points de vue par rapport à ça. Euh, je vais euh, je veux, je veux embarquer mm -hmm. sur le match numéro 3 dans une, une seconde. Oh Il y a oui. deux autres entrevues que tu as faites qui m'ont marqué avec Chris Boucher et malheureusement pour Chris qui n'était pas en uniforme pour le match numéro 2 parce qu'il aurait eu la chance
1: d'embarquer à la toute fin. Même Marlon a joué avant Boucher. Moi, je...
0: et Miller ont joué ouais. tous les deux avant Boucher et ça c'était dommage parce que le contexte aurait pu lui ouvrir euh, la porte pour jouer un peu en série. Euh, mais l'entrevue avec lui m'a semblé super intéressante parce que comme Lou Gensdor sur nos zones la semaine précédente qui était plus détendu avec ouais. avec nous, avec les médias en général, ben j'ai senti la même chose de Chris avec les réponses qu'il te donnait. Et Charles Dubébret à la demi, l'entraîneur adjoint du 905 dans la G League qui est un Québécois dont l'histoire a été racontée là, récemment par Nicolas Landry ouais, notamment euh, sur la RDS.ca. Un gars qui est passé par sainte foy qui est passé euh, par les Kebs, par, par les... Euh... qui est ensuite est allé à, à l'autre bout du monde puis là il est revenu s'exprime tellement bien, ouais. a une, une présence vraiment intéressante et, et j'ai comme le feeling que tôt tard, ça va être un adjoint dans la NBA, ce gars-là. De, de penser à être entraîneur-chef, ça, c'est un autre pas Puis ça, ça sera une discussion pour un autre jour parce qu'il y a il juste un postes sur la planète.
1: Mais un bon adjoint, ouais. brillant, dévoué, là, je l'ai ai, ai beaucoup aimé. Il était à mes côtés euh, sur la galerie de presse. J'ai eu la chance donc de regarder les deux premiers quarts à ses côtés. Il voit tout sur le terrain. Ah, C'était ouais, un coach. Hein. Il parlait... Euh, il voyait absolument tout ce qui se passait. Bon, C'est vraiment une bonne tête de basket. On va essayer de l'inviter pour
0: faire un match avec nous en studio au mois ouais. de mai parce que tu me disais qu'il va être de retour en ville un petit bout de temps au mois de mai. Euh, je veux donc. Oui, parlons-en du match numéro 3 parce qu'il y a deux façons de le voir. Le Magic peut se dire ouf, le match numéro 2 a été super difficile. Ils ont levé leur jeu, jeu d'un cran. On n'a pas été capable de les accoter. Euh, Peut-être que leur confiance est un peu effritée. Mais ils sont aussi capables de le voir d'un autre point de vue. On a volé un des deux matchs à Toronto. On a fait exactement ce qu'il fallait. Là, on a l'avantage du terrain dans la série. On n'a pas perdu à domicile depuis longtemps. Euh, ils peuvent sortir gonflés à bloc. Le match numéro 3 va, va nous en dire beaucoup sur la suite de la série. Pas ouais. parce que les Raptors ont gagné par euh, essentiellement 30 points ou presque lors du match 2, que là, tout d'un coup, ça a basculé, puis l'air d'aller est parti, non. puis ils vont gagner en 5, là, parce que le Magic, là c'est pas fini. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Là.
1: Mais si on regarde le match numéro 1, la victoire du Magic, qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris le Magic qui tirait à, je, je pense, 48,9% à 3 points. Ouais. Ça arrive jamais. Ou ça arrive un match parti par là mais ben Augustin sur... a eu le
0: match de sa vie exact. presque mais en même temps Vucevic, Alex a rien fait lors des deux premiers matchs il va finir par produire plus que ça il y a encore ouais. une possibilité ouais. croissante au niveau offensif je pense que les Raptors vont gagner en 5 ou 6 mais je fais juste dire, elle n'est oh pas oui. commencée à festoyer non, non. parce que là, tu t'en vas. Deux matchs là, au Royaume de Disney. Les partisans là-bas ont pas eu de match des séries depuis sept ans et euh, on joue avec confiance à domicile. Euh, donc, ça mais va être est super dur. intéressant.
1: C'est dur de jouer à domicile. Tu as de la pression. C'est sûr que tu as de la pression. Mais... Si ça va mal à domicile, ben, c'est là. Si ça va bien, c'est parfait. Si ça sûr. va mal à domicile. C'est vrai ça Mais, va être, euh, être difficile puis euh,
0: Kauai écoute que dire <rire> de Kauai il faut en parler un peu on parlait de, de la version Kauai suprême qu'on attendait en série là. Elle est match numéro 1 a été très bon T'as ouais. pas été on a fini avec 25 points, a été relativement efficace, a joué seulement 33 minutes. Peter Yanopoulos nous en parlait euh, en, en préambule du match numéro 2, comme quoi il voulait voir Kawhi jouer plus lors euh, du match numéro 2. D'ailleurs, a terminé la rencontre euh,
1: ça. avec euh, plus de minutes, six, cette fois 36.
0: Trente... Oh, c'était 33 encore, ouais. mais en même temps, il n'a pas joué les six dernières ah, c minutes ça. parce que c'était terminé. Donc, il aurait joué, il a joué le même nombre de minutes, mais il n'a pas eu à rembarquer à la fin. Il aurait joué plus. Au moins, Nick Nur, je pense qu'il a compris qu'il ne peut pas se permettre de l'avoir pendant l'équivalent d'un d'un 15 minutes sur 48 sur son banc.
1: Ouais.
0: Euh, il a joué un peu avec le feu au niveau des fautes. Mais finalement, son match numéro 2 a été exquis. Il a fait de tout. Les tirs de trois points, je trouve qu'il les réussit avec plus 8. de régularité. 4 en 8. Euh, L'utilisation, le volume sont là. Puis Siakam à ses côtés, lui, il fait aussi son travail. Et j'ai adoré Gasol au troisième quart du match numéro 2. Qui là, soudainement, est sorti en Lyon. A pris trois tirs en une minute. Clairement, Nick Nurse a dû... Euh, lui crier gentiment après dans le vestiaire là tu dois arrêter d'être juste un joueur défensif et un passeur tu marquais 20 points par match à Memphis pendant toutes ces années je suis pas mal sûr que tu te rappelles encore un peu comment faire <rire> son tir de trois points s'est amélioré dans les ouais. dernières années on a réussi trois dans le match si je me rappelle Gassel, bien
1: 3 en 4 il ouais. y, y a juste un tir à deux points dans tout le match 3 à 4 3, et il a terminé à 3 à 5 c'est pas beaucoup 9 points mais en même temps quand assez. tu
0: réussis 3 tirs de trois points contre le Magic puis tu mesures 7 pieds 1, puis après ça, tu joues de la grosse défensive, tu forces la Magic à te respecter de tout plein de façons à un bout ouais. du terrain. » C'était mieux, là. Il y, a, il y a quelque chose, il y avait des bases qui m'ont rassuré dans ce match-là. Et Larry, évidemment, en haut de 20 points, 7 euh, aides, euh, tout ça. donc euh, Non, je pense que ça augure bien, mais c'est loin d'être terminé. Il y, a, cette série.
1: il y a vraiment pas lieu de paniquer. Moi, j'ai hâte de voir, par contre, au niveau du banc. Euh, le banc euh, n'a pas fait grand-chose au cours euh, des matchs numéro 1 et 2. D'ailleurs, il y a une statistique. Les Raptors sont plus 36 en 36 minutes lorsque leurs euh, leur 5 partants ouais. est sur le terrain en même temps. Dans les 60 autres minutes, donc lorsqu'il y a même juste un joueur du 5 partant sur le banc, on est moins 10. Ouais. Fred Van Vliet a connu offensivement un bon match numéro 1. a quand même terminé, je me souviens bien, à moins 10. Mm. Euh, et Van Vliet n'a pas été meilleur dans le match numéro 2. Euh, Norman Powell dans le match numéro 2. Il y a rien qui rentrait. C'était difficile. difficile. Même Ibaka euh, au match numéro
0: 2 euh, s'est replacé plus tard dans la rencontre, mais ça n'a pas été une grande soirée pour lui. Euh, et l'absence d'un unobie, c'est pas idéal. Euh, Jeremy Lin, on lui fait pas confiance, on le fait presque pas jouer. On a embarqué Johnny Meeks, on l'a ressorti. Mecca est toujours blessé. Euh, la, 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 les, cinq, les joueurs 6-7-8, ouais. c'est définitivement un petit peu inquiétant, mais le 5 partant était dominant. Euh, donc, on le rappelle, match numéro 3, vendredi soir, 19h, RDS 2, tu seras en compagnie euh, de Will et de Peter. Et dimanche soir, tu seras en compagnie de Chantal Vallée, ouais. euh, l'ancien entraîneur-chef, ou en tout cas, l'entraîneur-chef euh, euh, en, encore affiliée à l'Université Windsor, avec ouais. laquelle elle a remporté des championnats nationaux, mais qui va également diriger une équipe homme de, de pro, de semi-pro à Hamilton cet été. Euh, elle sera en studio avec toi et ça, ça ouais. va être super intéressant aussi d'avoir sa perspective. Un autre œil vraiment euh, très, très bonne coach. Un œil aguerri. Ouais. Euh, on poursuit avec les sept autres séries, si tu veux. On oh, fait avec grand plaisir. Alors, on passe à 1 contre 8 dans l'Est. Euh, Milwaukee contre Détroit. On va pas parler longtemps de cette série-là parce qu'honnêtement, en l'absence de Blake Griffin, comme on l'a dit tout ça. à l'heure, euh, les Pistons n'auront aucune chance. Peut-être, peut-être, s'en sortir avec un match à Détroit dans les rencontres 3 ou 4 parce qu'ils ont gardé les Bucks honnêtes au match numéro 2. Mais en général, les Bucks vont pouvoir se reposer, pas faire jouer Yanis à profusion, le garder frais pour les autres ouais. rondes. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose ben, disons... dans cette série-là qui mérite d'être mentionné? Regarde, il y a un dunk hier là où Yanis se dirige vers le panier face à Thornmaker.
1: Il a eu l'air a, a eu l'air d'un meneur de jeu de 6 et 1. Là. Il le détruit comme s'il jouait
0: sur un panier de 8 pieds et il, il a la petite, la petite face frustrée après ouais. comme regarde là. T'es même pas dans la même ligue que moi, là. vous perdez votre temps là. C'est euh, même à, en l'absence de Malcolm Brogdon. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit dire d'autre sur cette série à part,
1: à part le Greek Freak, pas grand-chose. Donc, victoire de 121-86. 120 à 99. Euh, J'avais les box en 4 et... Sans, sans Griffin, là, je vois même pas comment euh, comment les Pistons peuvent dommage, gagner un match.
0: C'est dommage parce que Griffin euh, a été excellent cette saison, les a gardés à flot à certains moments à lui seul. Mais on savait qu'il était fragile. On, on, on le sait qu'il a un historique de blessures. Il a été capable de se rendre au 81e match là, essentiellement cette année et d'être relativement en santé. Mais là, tu arrives aux séries au moment où on a le, en a le plus besoin pour rester compétitif. Il n'est plus disponible et là, tu plus de marqueur principal,
1: tu plus d'équilibre offensif, tu plus rien. Alors, euh, ça va être une courte série. Bref, bref petite parenthèse, je viens d'avoir un flash mecha pour les Raptors sera disponible dans le match numéro 3. Bon, ça ne va... peut pas nuire ça, ouais.
0: Alex, honnêtement. Euh, 3 contre 6 maintenant euh, dans l'Est si on poursuit. Euh, les Sixers contre les Nets ouais. ça c'est assez fascinant les deux Tout premiers matchs il euh, y a de l'animosité là. il y a de l'animosité il y a une, une rivalité en devenir le premier match a été remporté par les Nets de façon assez fracassante on sait qu'Ambied n'était pas à 100% même s'il a joué quand même réplique des Sixers pour remporter le deuxième match, mais ça a pris un gros, gros troisième quart de plus de 50 points, si je me rappelle bien. Mais avant ça, on stressait comme il faut à Philadelphie. Qu Qu'est-ce
1: qu qui te saute aux yeux, toi, dans cette série? Euh, moi, ce qui me saute aux yeux, j'avais prédit une victoire des Nets en 7, parce que je me disais que euh, sans Embiid, ça va être excessivement difficile pour les Sixers. Ouais. J'ai quand même aimé ce que Embiid a amené dans cette série-là, euh, mais D'Angelo Russell, pour moi, est quand même assez exceptionnel pour les Nets. C'est vraiment le meneur de cette équipe-là. Mais moi, le, moi, ce qui me fascine des Sixers depuis le début de l'année, là, c'est le talent que sur cette équipe-là. Et c'est difficile. Il n'y a pas de raison pour laquelle c le pour talent difficile fait contre pas de tout. On exact. en on a parlé oh, oui.
0: souvent cette saison si vous avez écouté. Et ça, c'est un très bon exemple.
1: Et ben,
0: les... je, je vais juste pour moi là. là... Regardez le match numéro 2. Ça a mis en valeur qui était le joueur clé qui va probablement décider de l'issue finale de cette série. Pour ouais. moi, c'est Ben Simmons.
1: Ouais.
0: Ben Simmons a été horrible au match numéro 1. Il s'est fait huer. A horrible a dans le match numéro 2 aussi. a mis en valeur... Ouais. Le fait qu'il qu était encore jeune, qu'il qu était un peu immature, qu'il ne savait pas trop comment gérer les UA, qu'il ne s'était peut-être pas tant amélioré que ça cette saison par rapport à la saison précédente, qu'il lui manquait encore une touche de 15-20 pieds pour être vraiment un joueur complet.
1: Et là, quand il s'est mis à jouer au match numéro 2, ah ouais. et si on regarde Dix, ouais, ses chiffres, il 18 points, Inno, 10 rebonds, 12 passes. Ouais, il, a, on, il a été très bon oui, dans, dans le match a... numéro 2, mais le match numéro 1... Et je dirais qu'il a été très bon dans la deuxième demi ouais. du match
0: numéro 2 ouais. où là,
1: comme a vraiment pris charge de plein de
0: situations. Pour moi, c'est le meneur de jeu des Sixers. Embiid a besoin d'être productif, mais Simmons donne le ton. Simmons attaque l'anneau, Simmons trouve ses coéquipiers et Simmons a même bloqué quelques tirs a du moins été utile défensivement. C'est un bonhomme de six pieds 10 pouces qui est capable de tout faire et qui est un peu enrageant en fait. <rire> parce que tu le regardes et tu te dis il devrait être meilleur. Il devrait être plus dominant sur une base régulière. Il y a certains qui disent que euh, le fait qu'il... Euh, fréquentait une une <rire> Kardashian en terrain et il y a un peu cette euh, espèce de de gang par rapport à des joueurs qui se sont mêlés, pas nécessairement aux Kardashian, mais à des vedettes en général. Ouais. Et que là tu deviens Tu deviens obsédé par le l'élément le, 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 glamour, Hollywood, média Instagram, Visibilité, Tristan Thompson, c'était un peu ça. Ouais. Lamar O'Dim, ça a été ça également. Euh, Nick Young, ça a été ça. Tu sais, c'est des gars qui ont un peu perdu la notion de qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est devenir un joueur dominant, maximiser mon potentiel, gagner des trophées? Ou est-ce que c'est d'être une vedette de l'NBA ouais. puis d'essayer d'être pas pire sur, sur le côté. Et Simmons, dans le deuxième match, a commencé à nous montrer un peu ce qu'on a besoin de voir. Si Simmons est, est, est haut et bas, là, up and down, toute cette série-là, les Sixers vont perdre. Mais si Simmons joue bien pour les matchs 3 à 6, ouais. 7, j'ai
1: l'impression que ça pourrait faire la différence. Mais comme tu le dis là, on est à un mauvais quart pour les Sixers d'être 0-2 et, ouais. et de retourner à Brooklyn. 51-23 au troisième quart. Et si on regarde le banc des Sixers, pour moi, bon, euh, Mike Scott, 15 points en 22 minutes. Pis Et ben Boban, bon ban, ouais. Boban là, a été exceptionnel. 8 en 14, 16 points en 18 minutes. Ouais. On n'a pas trouvé de réponse ou presque du côté. Et Boban, on s'entend que dans la saison, c'est un bon joueur, mais va, va jouer 10 minutes, va te donner 6-7-8 points. That's it. Les Nets n'attendent rien que ça, une opportunité, une
0: faille. Si les Sixers jouent à leur plein potentiel, les Nets ne pourront pas les accoter au final. Mais dès que les Sixers ont des manques de concentration, euh, manque de structure offensive, manque d'intensité défensive, Kenny Atkinson et son équipe sont prêts. Spencer Dinwiddie a été bon. Ils ne vont pas donner de, de possession facile, ils vont essayer de marquer à tout coup. Et, honnêtement, là, je pense que ils n'attendent qu'une porte ouverte. La ouais. question, c'est est-ce que les Sixers vont leur laisser cette porte entre ou non?
1: Mais cette ouais. série-là va se rendre au moins en six matchs. Comme on a dit, un troisième quart absolument horrible. Joe Harris termine avec quatre points. Ouais. Donc, tu perds. Tu as perdu un quart. Harris a été ordinaire, même que ton, même que ton cinq partants a été ordinaire. Harris avec quatre. Carroll avec six. Kurutz avec huit. Allen avec neuf. Il y a Russell à seize. Ouais. Par la suite, c'est Randy Hollis Jefferson, Napier et Dinwiddie. Donc... Écoutez, c'est fini pour les Nets, les Nets auraient pu gagner le match C'est pas deux. fini
0: cette série-là, croyez-moi. On a tous prédit à RDS en 7, soit pour Brooklyn, ouais. soit pour Philadelphie, selon les experts. Et j'y crois encore que c'est une série qui va se qui décider va se au 7e sept. match à Philadelphie. Et la quatrième et dernière série dans l'Est. Là aussi, il y a des choses Celtics. à raconter quand même. Ouais. Pacers ouais. contre Celtics. Les Celtics sont ultimement Gagner leurs deux premiers matchs à domicile. Mais ouais. ça a été compliqué par moments. Les deux matchs étaient essentiellement à égalité en deuxième demi. Et ça a pris. Ben, pour moi, la série en ce moment, ça se résume en un mot. C'est Kyrie. Kyrie est à son meilleur. Et on l'a pas vu souvent cette saison. Ouais. On l'a vu plus en dernier tiers d'année, si on veut. Mais là, clairement, c'est un gars qui a guéri en série, qui est motivé, qui a trouvé une meilleure chimie à défaut d'être parfaite. J'ai regardé des longues séquences du match numéro 2 hier soir. Et je me disais, si Carrie continue à jouer comme ça, les Pacers n'ont aucune chance.
1: Mais ce qui est triste pour les Pacers encore une fois, et ça m'a rappelé un peu les Pacers de l'an dernier euh, contre les Cavaliers. On a perdu en 7, mais on aurait pu gagner avant ça, sans trop de difficultés. On a eu les devants régulièrement. Et hier, ouais. dans le match, les Pacers n'avaient pas à échapper ça. Mm. C est, c est, c est, je comprends que Carrie a, a, a eu un très bon match, mais les Pacers ont échappé la rencontre quand un gars comme Bogdanovich qui soudainement ne rentre plus rien parce que toute l'attaque passait par lui une il jouait part... un bon match ouais.
0: jusqu'à la toute fin Bogdanovich, c'est la...
1: dommage c'est peu... ben, on manquait de ressources Écroulé. en
0: attaque quand tu te fies à Tyreek Evans pour compenser pour l'absence d'Oladipo c'est pas idéal, Miles Turner est super bon bloque des tirs, prend des rebonds mais offensivement encore besoin de manger des croûtes Uh, Carlson et, a été correct Thaddeus Young, on le sait, on a fait des matchs des Pacers, on en a vu, oui. c'est pas un gars sur qui tu peux te fier soir après soir il va te donner des bons matchs, il va disparaître par moment on manque de ressources du côté des Pacers mais on aurait eu la chance de sortir de Boston avec au moins une victoire uh, et l'autre l'autre signe très encourageant pour Boston mm -hmm. dans cette série et pour la suite c'est le rendement de Jason Tatum hier Tatum hier j'ai pas eu la chance d'analyser l'horaire des 82 matchs des de cette saison mais un match où et Kyrie et Tatum jouent leur meilleur basket, marquent tous les deux en haut de 20-24 points. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Non, il a 63 points pour les deux ensemble. C'était... Tatum a réussi un, quelques gros tirs, a attaqué l'anneau, a eu l'air du Jason Tatum a, avec lequel on est tombé en amour en série de 2018 en l'absence de Kyrie. Le trouver, la façon de jouer avec lui, ça, ça demeure un enjeu. Mais hier, de voir les deux meilleurs, les deux plus talentueux joueurs des Celtics jouer à leur top tu un ouais. partisan
1: des Celtics, tu as quand même aimé ce que tu as vu. Exactement. Je pense que ça résume pas mal l'Est. Maintenant, dans l'Ouest, ouais, les Warriors de Golden State contre ah! les Clippers. Ah, quelle incroyable Ouh! histoire. OK. Match numéro un.
0: Domination assez claire des Warriors, exactement Et ce qu'on s'attendait. Non, c'est
1: parfait. Ça va, ça va se terminer en 4, il n'y a pas de problème. Par contre, ça se poursuit au ouais. match
0: numéro 2. Dans, le, dans par...
1: les 5-6 premières minutes, ça va bien. On mène... Premier quart, ça va bien. Ben,
0: Alex, ouais. au, au troisième quart, ouais. on mène par non, mais... 30. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Et là, tout d'un coup, on a un relâchement qui est même pas étranger aux Warriors cette année. C'est pas la première fois. 31 points, c'est un record pour le plus gros retour de l'arrière en série, là, dans l'histoire des séries. Ouais. Mais on a eu des matchs de cette année où on menait par 25. Je ne me rappelle plus contre, contre qui, qu'on a perdu. On a eu des, des, des effondrements majeurs. Et là, on le fait à nouveau face aux Clippers, au ouais. deuxième match à Golden State, alors qu'on est sur le point de mettre le pied sur leur gorge et de dire « vous n'avez aucune chance dans la série ». J'étais estomaqué de voir. Je suis allé… J'suis, j'ai ouvert la télé, c'était par 30. Je <rire> suis venu bon. voir une dernière fois avant d'aller me coucher. C'était par 12 au début du quatrième quart. Là, je me suis dit « Ah oh, ouais 12, il me semble que c'était ouais. par 30 tout à l'heure. » Bon, Puis là, je regarde les façailes le lendemain puis je me dis c'est 1. Hein, ils ont trouvé le moyen de revenir de 31 points à Golden State. » Chapeau! Juste pour ça, les Clippers viennent de solidifier leur année en tant que surprise et en tant que... que, que Qu'espoir pour la suite ouais. des choses, parce que Lou Williams, Montres Harrell, là, ça, a, ça a
1: été du bon Chamet bon Qui réussit le tir à trois points avec 15 secondes à faire pour donner essentiellement la victoire aux Clippers. Mais si je te parlais du premier quart, c'est parce que il y a une blessure qui va changer vraiment. Ben, vraiment. Une blessure qui va changer un peu l'image des Warriors de Golden State avec DeMarcus Cousins qui ne veut plus se faire appeler Boogie parenthèse, euh, <rire> donc il sera tenu à l'écart du jeu en raison d'une blessure au quadriceps. Euh, probablement gauche. pour le ouais, reste des
0: séries, ce qui est quand même... Ce pas, pas des joueurs clés, dans le sens que c'est clairement les quatre autres ouais. qui sont les plus importants. Mais, contre mais les Rockets au à... deuxième retour, ouais. il y aurait eu un match peut-être où tu aurais eu besoin de Cousins pour faire la différence.
1: Parce que Cousins, je comprends que les Warriors c'est la meilleure équipe, là, mais Cousins t'amenait over the top entre guillemets. Là, ça faisait en sorte que tu avais un autre joueur tout étoile. Ouais. Et là, tu l'as plus. Et tu as tenté de faire une place pendant toute la saison, en fait, depuis son retour. Et là, tu reviens à la vieille formule. Et ça a bien fonctionné. Je pense que les Warriors se sont endormis, finalement, euh... Mais on pensait que ça pourrait être facile et finalement non. Mm. Euh, on commence, est-ce qu'on commence à rentrer dans la tête de Kevin Durant On sait ben, Patrick, Patrick Beverly, Beverly le...
0: est une peste euh, ouais. de premier niveau et si ça continue, ça Beverly et Durant qui s'échangent des plaisanteries, qui sont expulsés ou qui, qui ont des problèmes de faute, des fautes techniques. C'est à l'avantage des Clippers Tout ça, c'est même pas proche. On a besoin de Kevin Durant sur le terrain bien plus du côté de Golden State que les Clippers ont absolument besoin de Patrick Beverly. Ouais. Alors, euh, au change en ce moment, on ne gagne pas. Euh, le match numéro 3 va nous en dire long. Est-ce que les Clippers peuvent les embêter puis potentiellement même gagner puis prendre les devants 2 à 1 juste pour dire, regarde, ouais. vous allez devoir prendre 6 ou 7 matchs pour nous sortir les gars, on s'en va nulle part. Est-ce qu'on a une, un acharnement? Il n'y a, a pas beaucoup d'équipes dans la NBA qui, a 31 points de déficit au troisième e quart à Golden State, State auraient dit, ça aussi. hey les gars, « On lâche pas. On est capable. On est capable. On va revenir ou on va leur lancer un message ou on va les achaler. » Ils ont cru à ça. Ils
1: ont cru à Doc Rivers?
0: Doc Rivers, c'est un tour de magie qu'il fait avec cette équipe-là. On a de bons jeunes. Tu as parlé de Landry Shamet qu'on a obtenu en cours de saison. Excellente transaction. Et as parlé, On n'a pas parlé du Zubatch, mais ça a été un vol mm -hmm. d'aller le chercher des Lakers contre Mike Muscala. On a fait toutes les bonnes manœuvres cette année du côté des Clippers. On se débarrasse de Tobias Harris avant de le perdre à la fin de la saison. Chapeau aux Clippers. Ouais. Ils vont pas gagner la série. je. ne je, 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 pense pas. Je ne vois pas comment ça
1: va arriver. À moins qu'il y ait des blessures de l'autre côté. Oui. Mais,
0: mais ils mettent en valeur le fait que les Warriors sont vulnérables. On en a parlé, on en a parlé, on va en parler encore. Si en ce moment, tu me forces à choisir en deuxième round entre Warriors et Rockets, je prends les Rockets. Je sais que c'est un peu audacieux parce que je me base sur les dernières semaines. Mais de la façon que les Rockets jouent en ce moment, avec plus d'équilibre, plus d'acharnement, de, de, de hargne, par rapport à une équipe des Warriors qui a des relâchements comme ça face aux et Clippers, j'ai envie de prendre les Rockets dans une série
1: 4-7. Et non seulement ça, mais il y a quelques joueurs du côté des Warriors qui ont donné une entrevue à l'émission américaine, 60 Minutes. Et c'est pour moi, là, il y a une clip, une des plus malaisantes des, des dernières années. Je n'ai pas entendu, c'est quoi? Alors qu'il y a des joueurs, bon, on, on leur a demandé... Compte tenu de tout le succès que vous avez eu au cours des années, dans votre tête, est-ce que même vous vous imaginez à jouer pour une autre équipe que les Warriors? Et là, tu as Steph Curry, tu as Clay Thompson, tu as Durant, dans les cinq. Là. Et là, tu vois... Ils sont tous assis, ouais, à côté sont assis un à côté de l'autre. Un euh, à côté de l'autre. Dola prend la parole il dit, bon, écoutez, ils sont, ils sont jeunes. Là. Ils vont ils vont voir que c'est la meilleure place où être et tout et tout. Et le visage de Clay Thompson et Durant, c'est comme, hein, quoi? De quoi tu parles? C'était, là, malaisant. Tu vois, là, qu'ils qu ont le visage, là, c'est stoïque, là. Ah ouais. Je suis étonné de ça. Si vous avez ça. la chance de voir ça, et ça tombe à un bien mauvais moment. Ben, moi, j'aurais pensé que
0: Iguadala, en vétéran, euh, un bonhomme intelligent que tout le monde apprécie dans la ligue, aurait probablement voulu leur enlever de la pression en disant, les carrières sont longues. Euh, les gars ont tous leur parcours à vivre. Euh, C'est tentant d'aller voir ailleurs. C'est tentant de... de d'essayer des choses. Durant, ouais. c'est déjà sa deuxième équipe, etc. Moi, Igo Dalla lui-même s'est promené dans sa carrière. Alors, de penser, que, de dire aux petits jeunes à côté, « Hey, ils s'en vont nulle part, eux autres, ils veulent gagner. Puis c'est ici qu'il a la, la, la meilleure place pour gagner. Ouais. » Effectivement, ça, ça avait pour... le potentiel ouais. de
1: créer un malaise. Et il y avait le vétéran Sean Livingston aussi. Donc, tu avais comme deux vétérans. Puis ouais. Durant, en ce
0: moment, il veut pas en parler hein, de ça. Non. Clay Thompson a été un petit peu plus clair dans ses paroles en disant que les chances qu'il revienne à Golden State étaient fortes puis c'est la seule équipe qu'il connaissait puis les gens l'adorent là-bas. Mais Durant, là, plus on avance, plus on a l'impression que c'est la fin, à la fin de la saison. Euh, les Knicks sont l'équipe dont on parle le plus, mais il y aurait d'autres options. Il pourrait se ramasser avec les Clippers, par exemple. Il y aurait des possibilités, ouais. mais euh, j'ai l'impression... Ultimement, ben oui, tu, Parle me, le, puis... ça, tu me la montres en ce moment ouais. la clip, mais c'est une question particulière à poser en 2019 à des athlètes qui euh, ont tout vécu euh, et qui, qui veulent augmenter leur « brand » guillemets plus ouais. qu'augmenter leur nombre de trophées par moment. Euh, moi, je pense que Thompson va rester, je pense que Durant va s'en aller et je pense que la, le départ potentiel de Durant continue de leur faire mal ouais. parce que oui, il est intense, oui, il veut gagner, mais est-ce qu'il est 100% investi on ne le saura jamais et on va peut-être le découvrir dans les prochaines semaines s'ils sont éliminés. Encore Par... dans le bracket? Ouais? C'est ouais, ben ça que j'allais dire. Je suggère qu'on parle un peu de Jazz-Rockets parce que ça serait potentiellement le duel Warriors-Rockets ouais. dès le deuxième tour, si la logique est respectée. Et les Rockets jouent en ce moment après deux matchs contre le Jazz comme une équipe qui est en mission.
1: Ouais, et de, de demander à Rubio de surveiller Harden, là, plus jamais, parce non. que clairement, ça ne fonctionne absolument pas. Il
0: n'y en a pas vraiment d'autres. C'est Jake Crowder qui va le ralentir. Je ne sais pas qui c'est quoi les options, mais Harden, est, en f... et 32, ouais. Harden est extraordinaire. Et ce que j'aime surtout, c'est autour de lui. Il y a quelque chose d'intéressant. PJ Tucker joue du gros basket. Comme a Rick... passé, c'est pareil. Ouais, on sait qu'Eric Gordon est capable de, de faire des matchs de 25 points euh, un peu sur commande. Chris Paul est en santé. Capella joue bien. Fred comme substitut, je l'aime beaucoup. Ça, parce... pour moi, c'est
1: un des vols. Mais En fait, je comprends même pas pourquoi que personne s'est intéressé à Kenneth Freed
0: une grande intensité, un gars physique, un gars acharné, un gars un peu une copie de Clint Capella. Tu peux faire un peu les mêmes choses avec lui en attaque, avec les pick-and-roll puis tout ça que tu, peux, que tu, tu fais avec Furry, et Capella. J'aime mieux la constitution d'équipe l'équipe que l'année passée. Pour moi, la clé, c'est est-ce que Paul peut rester en santé? Ah,
1: mais ça a été ça il y a un an.
0: À chaque année, c'est la question. L'année passée, il s'est presque rendu à la fin de la finale de l'Ouest. C'est s'est effondré au mauvais moment. À chaque année, il y a une blessure, peut-être deux. Il y en a eu une plutôt cette année. Pour l'instant, ça tient la route. Et dit il dit qu'il a modifié, qu'il a tout fait hors terrain pour rester en santé. Mais on le sait, Chris Paul est fragile. Si jamais Chris Paul tombe au combat durant ouais, la là, ronde suivante, ça. ça change la donne. Ouais. Parce que Harden fait tout ce qu'il peut, mais il a quand même besoin de ses acolytes. Mais pour Surtout en série.
1: Tu peux faire ça en saison, et il le fait, James Harden, en saison. Mais en série, ce sera, ce sera très difficile. Et j'aime quand même défensivement. Comment le Rockets joue défensivement euh, avec le départ de Bahamuté et de Trevor Ariza, on se posait beaucoup de questions. Ça a été long avant que la défense se mette euh, vraiment sur pied, que ça se, se, se mette en marche. Mais là, on voit justement, avec des gars comme Capella, Farid. Ouais. Ouais. Et là, pour moi, Farid est capable de marquer aussi. Prendre des rebonds, bloquer, marquer. Luc Bahamuté, souviens-toi, même euh, en Syrie, il y a un an, était blessé, était loin d'être efficace, était ouais. horrible à l'attaque. Il n'y a absolument rien qui rentrait. Alors que Furry t'amène justement plus de points. Pour moi, les Rockets sont aussi bons, sinon meilleurs, que l'an dernier. Je pense que oui.
0: Puis le, le, les, les problèmes de début de saison, alors qu'on semblait encore affectés par la défaite crève-cœur et l'opportunité ratée face aux Warriors il y a un an, ça les a suivis en début d'année. On débutait avec 8 victoires et 14 défaites. On se disait « wow, peut-être que c'était leur chance et qu'ils n'auront plus de chance ». Ben En cours de saison, ils ont graduellement rebâti cette confiance. Ils auront une chance de se reprendre ouais. face aux Warriors au deuxième tour. J'en suis presque convaincu. Je crois que cette série Jazz-Rockets va se terminer en cinq. On sait qu'à Salt Lake, c'est pas facile à les gagner là. Les partisans vont être acharnés. Je vois définitivement le Jazz remporter un, un match 3 ou 4 mm -hmm. pour pas se faire balayer. Mais je pense qu'ultimement, le, le, les Rockets en, en cinq matchs, là, ça, ça va être fait. Donc...
1: Donc, ça va se terminer en 5 selon toi, comme il y a un an, entre ces deux formations-là. On, on sait que c'est difficile ouais. de jouer euh, contre le jazz euh, à Utah. Mais
0: c'est ça. Mais, mais ça ne sera pas suffisant non. parce que les ressources vont manquer euh, au rendez-vous. Et là, pour terminer, <rire> il nous en reste deux. Ouais, et, il reste et... donc euh, la portion là, du bas euh, du, du tableau éliminatoire. On n'en a pas beaucoup parlé dans notre avant-goût de la semaine passée, quand on mettait la table pour le début des séries. Mais c'est fascinant de penser, <rire> Alex, qu'il y a une équipe parmi le Thunder, les Blazers, les Spurs et les Nuggets qui vont être assurément en finale de l'Ouest. Parce et que les deux de équipes que tout le monde voit ouais. en haut de, 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 de la montagne, c'est les Rockets et les Warriors. Mais à cause de cette défaite crève-cœur des Rockets en fin de saison face aux Thunder, ils ont été relégués au quatrième rang. Ça change le portrait. Et là, il y a une équipe dans l'Ouest qui a une opportunité <rire> en or. Ah ouais. Et si tu me demandes, en date d'aujourd'hui, le jeudi 18 avril, de déterminer qui va être en finale de l'Ouest face aux Rockets ou aux mais ben, je te dirais les Blazers. Damon Lillard... Euh, Dame Lillard, éventuellement, là, va montrer à tout le monde pourquoi il est un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA. C'est ce qu'il fait depuis deux matchs et il ben, l'a fait souvent cette année.
1: Pour moi, Lillard, en fait, euh, je comprends qu'il y, a, qu y a un ou deux matchs là, de, de jouer un petit peu partout, là, mais pour moi, c'est le joueur le, le plus utile des séries éliminatoires. Dès le match numéro un, je ne me souviens pas si c'est son, si, 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 si son premier tir, mais je pense que oui, tir à trois points du logo. Ah non non, ça, là, des ça tirs met... de 30 pieds, n'a plus finir depuis deux matchs, c'est fou. C'est vraiment ça euh, pour moi qui a donné le ton à cette série là. Dame Lillard qui tire du logo de 30 pieds, surveille-moi et tu devras me surveiller à partir du logo. Mais là si tu vas un contre un et que tu le piques et, et que le pick-up est, est, est loin, si là tu vas avec une pression tout ouais. terrain sur Lillard, ben OK, il va te contourner puis là soudainement c'est 5 contre 4 et tu te fais avoir en fast break. L'anti-Kyle Lowry. Le, hein.
0: Il n'y a pas d'émotion beaucoup sur le terrain. Glace dans les veines. Il veut prendre des, les tirs importants. Euh, Ce n'est pas le plus athlétique. C'est pas le gars qui va attaquer l'anneau et faire un dunk foudroyant et lancer des messages. Lui, ses messages, il les, lan <rire> il les lance de 30 pieds. Euh, donc, il a été exceptionnel. Si euh, CJ McCollum semble avoir retrouvé la forme au moment idéal lui aussi. Euh, plus de 20 points lors du deuxième match. Euh, NS Cantor enfin, comme 33 centre. points pour McCollum. Ouais. Ouais, 33 ans. Ennis Cantor qui vient remplacer en fin de saison Youssef Nurkic comme centre.
1: Et défensivement, il a été très bon. Il était
0: là. bon en attaque. Ça a toujours été un gars productif qui peut te donner 20 points, 14 rebonds, à peu près n'importe quand. Euh, les réservistes ont quand même fait le boulot. Et en contrepartie, alors que moi, je pensais que le Thunder allait peut-être causer une surprise dans cette série. C'est ce que j'avais préduit avant le début de la série. Je change mon analyse parce que je ne crois pas que Paul George est en santé. Je crois que les problèmes d'épaule qu'on voit sont encore apparents. Euh, certains disent qu'il n'est pas complètement capable de lever le bras droit. Et quand tu tires du bras droit, puis que tu veux marquer 30 points dans un match ouais. de NBA, puis tu as encore de la misère avec ton épaule, puis tu ne peux pas lever le bras complètement, c'est un gros problème. Westbrook, après ça, essaie de compenser en prenant plus de tirs. 5 en 20, Westbrook. 5 en 20 au dernier match, Alex. C'est ça, ouais. ça, Russell Westbrook. Il va dominer le match de tout, plein de façons. Attaquer le panier, jouer avec rage, voler des ballons, euh, prendre des rebonds. Ouais. Mais il prend 20 tirs, puis souvent, il ben, en réussit 5, 6,
1: 7. Des fois, il en prend plus que 20. C tu ne vas pas gagner non, comme ça. Mais souviens-toi, lorsqu'on a fait notre Facebook Live euh, il y a une semaine, on a eu une question sur Westbrook. Et ce que, ce que tu avais dit, c'est exactement ce qui se passe. Euh, si Westbrook est forcé à jouer du Hero Ball, donc si c'est lui qui va prendre 20 tirs, 22 tirs, 23 tirs, 24 tirs... Oublier ça, euh... ça marche pas. C'est pas ça, la bonne formule. Ça
0: Donc, pas. On gagne gagnant début de saison. C'était Westbrook qui prenait moins de place, qui distribuait mieux le ballon, qui laissait de la place à George. Puis malheureusement George n'est plus capable de livrer la marchandise comme en début de saison à cause de ses blessures. Et ouais. ça, je pense que ça va ultimement les couler C'est sûr que si les, le Thunder rentre à la maison, énergisé par la foule, George se sent un peu mieux, gagne les matchs 3 et 4, ben, on aura une discussion différente la semaine prochaine. Mais ça prendrait
1: un troisième joueur aussi. ça prendrait un troisième joueur. Grant on a terminé 1 en 7 pour 5 points. Ferguson, 7 points. Schroeder euh,
0: aurait Felton? pu, mais Schroeder joue pas bien. Je pense les Blazers ont justement ce facteur. On nous néglige. on pense Tout le monde pense qu'on va perdre... Nos partisans sont un peu comme à Toronto, très bruyants, très ouais. euh, fidèles, mais un peu anxieux aussi. Et s'ils pouvaient vaincre le Thunder en première ronde, exorciser exorci exorci quelques enfin. démons et passer à la ronde suivante contre Denver ou San Antonio, parce que l'opportunité, elle, elle est là. Elle est là, elle
1: est réelle, mais ah, elle aller, réelle, ouais. mais pourrait justement, faire deux, deux, trois rondes. Si on parle de Denver contre San Antonio, match numéro 3 ce soir. Donc je dis, écoute, depuis que je suis allé à Toronto, c'est comme si je me sentais lundi ou on mardi. On parle la notion ouais, des jours de la semaine. Hein, la ouais. notion de la Donc, on est jeudi. Ce soir, match numéro 3 entre Denver et San Antonio. Si je ne si me trompe pas, j'ai pris Denver dans cette série-là. Mais si tu me demandais, là, un à un, quelle formation je prends? Là, les Spurs. Et non seulement ça, là, à mon avis, les Spurs peuvent gagner les trois prochains matchs. Wow! J'ai... Ben, on, est ouais, okay. on est en désaccord, j'aime ça
0: quand est en désaccord. Je pense que, regarde, match numéro 1 dans cette série-là, remporté par les Spurs, les jeunes Nuggets avaient clairement l'air nerveux. Et la deuxième option pour marquer des points et, et prendre les choses en charge offensivement à côté de Nikola Jokic, c'est pas clair. Et ça doit être Jamal Murray, et il n'a pas bien joué au non. premier match. Oui. Et ça a pris... Trois quarts difficiles au deuxième match. Et là, il marque 21 points au quatrième quart du deuxième match pour mener In Extremis, son équipe, à la victoire. Je pense qu'il a débloqué un peu avec cette rencontre-là. Je pense qu'il va jouer mieux. Et je pense que les Nuggets vont remporter la série. Mais je de... dirais
1: en sept. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et tu viens exactement de, de dire tous mes arguments de tu l'as dit, on s'est fait dominer pendant 7 quarts sur 8. Ça a pris Jamal Murray qui a commencé le match 0 en 8. Et coach Malone, est allé voir Murray, il dit « gars, il faut que tu continues à tirer, tu vas débloquer, tu vas l'avoir ». Ça a tout pris pour gagner un match. Si Murray marque juste 6 points au quatrième quart, c'est fini. Et là, c'est 0-2 et tu t'en retournes à San Antonio là où tu as perdu tes 13 derniers matchs. Donc, les Spurs sont sur une séquence de 13 victoires contre les Nuggets à San Antonio, un endroit où c'est excessivement difficile de jouer contre Coach Pops. Pour moi, les Nuggets ont joué un bon corps. Pourquoi ils vont se mettre à jouer quatre bons corps à San, à San Antonio? Je comprends. Mais euh, ben, je vais je va te poser une question.
0: Ouais. J'ai peur de la réponse parce que tu je vas peut-être. J'ai peur de la réponse. Ben, c'est parce que euh, si je la pose à n'importe quel semi-fan de basket. J'aurais la réponse que je voudrais, puis ça prouverait mon point. Mais avec toi, tu n'es pas un fan classique de basket. <rire> tu, suis, tu suis ça beaucoup plus que n'importe qui. Nomme-moi quatre joueurs après de Rosen et Aldridge.
1: Qui, qui, qui sont... À San Antonio. Nomme-moi quatre capables. joueurs.
0: Non, juste quatre joueurs qui vont embarquer. Non, non, non. non mais attends, un... attends,
1: je voir les tu, tu, je, je sais. Tu stops, tu stops. Le les Google. C'est ça le problème. Non, mais mon point, il est là. Non, oui, non, ce que je comprends, mais c'est Derek White. C'est pas que ça, c'est Pirtle, ça va être ça. C'est ça... ouais, c'est Patty Mills. C'est euh, Bellini ça va être, je, je comprends. Mais le point, c'est que ces joueurs-là, même un Rudy Gay est, ca est capable de, de bien faire, mais Pops, pour moi, c'est la clé. Il joue contre une équipe des Nuggets excessivement jeune. Et pour moi, c'est peut-être plus ça. Oui, OK. Ça, ça, c est, c est cet argument-là, je suis oui, capable je, de je, 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 je suis capable tu de regardes Brent Forbes, tu regardes Rudy Gay, tu regardes Paddy... Je... Oui, c'est C'est parce
0: qu'en théorie, tu qu arrives avec des gars comme Gary Harris, comme Will Barton qui en arrache, ouais. mais qui a du talent, comme Monty Morris. comme euh, Tu en, en, en as d'autres, des joueurs comme Torrey Craig, que j'aime pas mal, comme Malik Beasley. C'est des noms moins connus, mais c'est des joueurs plus talentueux de 3 à 9 sur la formation des Nuggets que le 3 à 9 des Spurs. Alors, est-ce que Pop est suffisamment aguerri comme entraîneur, même s'il ne peut pas mettre un pied sur le terrain, puis jouer lui-même, puis prendre des tirs, puis mm. marquer des points? ben Ça va être ça va être fascinant comme exercice mais... parce que c'est vrai que son expérience, ça donne un avantage aux Spurs par rapport à Mike Ballone, qui n'a pas d'expérience comme entraîneur chef des Nuggets, mais il joue pas, ces gars-là. Alors, est-ce qu'on est capable d'inculquer suffisamment de, de, de mécanismes pour stopper Jamal Murray pendant les cinq prochains matchs? Peut-être. Peut-être. Euh, je suis pas en train de dire que tu es fou. Je suis en train de dire que <rire> je, je mais... vais donner
1: un léger avantage aux Nuggets encore dans la série, mais les deux scénarios sont plausibles. Parce que oui, je comprends qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs connus, mais en même temps, est-ce que tu as besoin de plus que deux joueurs? En série, parce que... Ben, parce parle aux Raptors
0: des dernières années, je te dirais que oui. Je veux dire que... Parle, au,
1: parle aux Blazers avec Lillard et McCollum. Est-ce que oui, tu un supporting cast, oui, tu d'autres bons joueurs après. Parle-en au Thunder avec euh, avec George. Ouais. Euh, parle aux Rockets des alors... dernières
0: années. Je, veux dire, Star... je pense que oui, mais peut-être que c'est sur l'ensemble de, de, de deux mois de séries éliminatoires et non pas sur une série. Peut-être ouais. que dans une série contre une équipe, qui, a, euh, qui se cherche qui n'a pas d'expérience puis qui n'a pas trois vedettes établies, les Spurs pourraient effectivement ouais. juste surfer la, la vague Greg Popovich et accéder au tour suivant, mais ça ne s'en fera pas long et, feu. J'ai hâte de voir le match
1: numéro 3. Ben... Pe Peut-être qu'on va avoir une, 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 une surprise. Peut-être que Murray va terminer à 30 points, Jokic va terminer à 30 On Il
0: faudrait qu'on mette un gilet à Manu Ginobili, qu'on sorte de la retraite <rire> puis qu'on lui donne la, la, une gorgée d'eau de la fontaine de jouvence. Mais les Spurs peuvent gagner la série. Ouais, ouais. Là. Mais, je suis d'accord avec je, je toi. Sais. À ce point-ci, c'est presque lancer un, un 25, 25 sous sur. dans les airs. Ouais. Ça fait le tour. Exact.
1: C'était bien euh, agréable. C'est
0: le fun d'avoir huit séries à décortiquer. La semaine prochaine, quand on va se reparler, c'est jeudi encore la semaine prochaine, je pense? Je pense que oui. Euh, probablement. Il y a des chances qu'il y ait déjà quelques séries, peut-être, de terminer, ouais. une ou deux. Alors, le portrait va commencer à se préciser. Je m'attends à ce que les Bucks de Milwaukee soient bien reposés chez eux sur un divan euh, jeudi prochain. Euh, mais peut-être que les Warriors vont être encore en train de jouer euh, en première ronde contre les Clippers. Et c'est la beauté de ces séries 2019. Ouais. Je vous rappelle les rendez-vous sur RDS 2. Euh, comme j'ai dit en début d'émission. Vendredi, Vendredi soir, 19h, RDS 2. Alex, Peter, Will. Match numéro 3. Cette fois, c'est à Orlando. La série est égale 1-1. Mm -hmm. Dimanche soir, 19h, RDS 2. Alex et Chantal Vallée pour le ouais. match numéro 4. Et yeah. euh, basé sur euh, le feedback et les codes d'écoute du match 2, je pense qu'il commence à y avoir de un plus en buzz, plus hein? de, de buzz et ouais. de fans au Québec qui s'intéressent à cette grande fin de saison euh, avec le potentiel de Kawhi, de Lowry et des Raptors. Mais il y a encore du travail à faire dans cette ouais. série. Toujours Merci.
1: un plaisir, mon cher. Merci beaucoup, Alex. On se retrouve jeudi prochain ah. et en ondes vendredi, donc demain, à compter de 19h.
0: Partagez le contenu. On se yes. parle très bientôt.